0: posloucháš podcast Rodičovská není brzda od Mátr vzdělávací a networkingové platformy pro rodiče na i po rodičovské dovolené podcastem ti provázím já, Klára těšit se můžeš na inspiraci ohledně návratu do práce osobního růstu i začátku nebo rozvoje tvého podnikání Krásný dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky. Vítám vás při poslechu podcastu Rodičovská není brzda od organizace Martr. Od mikrofonu vás zdraví Klára a mým dnešním hostem je Eliška Remešová. Ahoj Eliško. Ahoj, zdravím všechny posluchače, posluchačky. Díky, že jsi přijala na moje pozvání a na původ prozradím, že se budeme bavit zejména o tom, jak vlastně vytvářet stabilní vztah se svým partnerem, protože určitě všichni, kdo jsme mámy, nebo se na tuto roli teprve chystáme, tak víme, že to je docela turbulentní období, pokud jde o vztahy. A asi je fajn si možná o tom takhle popovídat, zejména pokud jde o to, že ty máš opravdu, myslím si, že odpovídající erudici na toto téma, já bych tě jenom na úvod představila pro ty posluchače, posluchačky, kteří tě možná neznají. Tak Eliška je psycholožka, psychoterapeutka a konzultantka. V současné době se orientuje zejména právě na vztahová témata, tak proto je vlastně i dnešním naším hostem. Jinak pomáhá také ve firmách, zejména posilovat psychologické bezpeční a emoční rezilienci, osobní wellbeing. Na sítích tvoří inspirativní obsah pod hashtagem Láska je dovednost a založila si institut mezilidských vztahů mezi lidmi. Chtěla si ještě něco doplnit, něco jsem vynechala, co by bylo podstatné? Ne, super, děkuji za plnou šíři. <laughs> <laughs> tak jo, tak pojďme na samotný rozhovor. Jak jsem zmiňovala na začátku, bavit se budeme zejména o tom, jak vlastně vytvářet vztah. My jsme toto téma zvolili právě pro únor. Protože únor se slaví Valentín a je to tak nějak svázáno často se vztahy a, a zejména s tím tady vztahem k tomu partnerovi. Mm-hmm. A pojďme si vůbec na úvod říct tak, že jsme teď v roli, že materství teprve plánujeme. A pojďme si to na chvilku představit a říct si, o čem vlastně by ty partneři, jak by spolu vlastně mohli se na tu budoucí roli připravit. Co vlastně musí spolu probrat, než se rozhodnout mít děti, jak vůbec ten partnerský vztah připravit, a jde si vůbec říct, že ten partnerský vztah je na takovouhle roli zralý.
1: Uhum, uhum. No, já doufám, že nebudu teda fungovat jako silná antikoncepce, <laughs> jestli to jako má nebo nemá smysl. To rodičovství často v tomhle směru, ale uh, já myslím, že do určité míry ta zkušenost je prostě nepřenositelná, jo? že je hrozně těžko ve chvíli, kdy ty uh, děti ještě nemáme, se vymýšlí nebo před, předjímají všechny ty. Třecí plochy, to napětí, ta únava, ten stres, to, ta, ta nekončící odpovědnost, strach, spojená, jako, strach spojený s těmi dětmi a podobně, to se prostě všechno představit nedá. Um, takže já se na to už můžu podívat asi jenom skrze tu zkušenost, uh, jak je vlastní, co bych možná víc potřebovala já teda, když jsme to plánovali. A, a zároveň, co, co potom vidím a, u účastníků kurzu, nebo, a, nebo přesně u, u zaměstnanců, když, když chodí, chodím do firm a, a povídáme si o těchto tématech. A, a moje jako nejčastější zkušenost za to bych asi chtěla začít, je, že um, nebo možná dvě věci: že jedna věc je, že žijeme v tom, že to rodičovství je jako krásný, že to je krásný, že, že se narodí ty děti a ty děti dítě nebo děti to je jedno doplní ten náš životní styl, který máme o tu lásku rodičovskou, jo? že prostě pokud jsme cestovali, tak s námi bude i to dítě a pokud jsme prostě hodně trávili času uh, v podnicích a v kavárnách a na výstavách, tak ty děti se připojí, my jenom možná trochu zmíníme repertoár těch výstav. A myslím si, že to je takový jako zaběhnutý společenský úzus, který máme, že, že jako jo, tak ty děti možná trochu nespí nebo možná ten první rok, to je jako náročný, ale potom to dítě jako pochopí Nějak samo, že my máme nějaký životní styl a to dítě uh, velmi rychle jako k tomu stejnému. A to si myslím, že jako první mýtus, který potom jako způsobuje obrovskou frustraci a nespokojenost, když uh, samozřejmě jsou výjimky, kterým se to daří a jsou výjimky, kde kde ty děti, učím si termín vlačky Bartákové, kde ty děti jsou tak splavné, že že ten životní styl rodičů dokážou jako v tomhle směru nějak jako přijmout. Ale myslím si, že ta většinová zkušenost, co máme, je, že se nám spíš prostě život převrátí z hůru nohama a že jako horko těžko tam hledáme nějaké pilíře, o které jsme se opírali předtím. A potom tu druhou zkušenost, kterou často pozoruju, je ty jako frustrované, unavené mámy, když těm dětem může trochu víc, že už jim je dva, tři, čtyři, pět a, a víc, kdy už jako opadnou ty, ty prvotní hormony, které nám pomáhají vydržet v tom, jako v tom náročném období, a, a najednou prostě řešejí, že jsou na všechno sami, že je na ně sama domácnost, že, že vlastně to partnerství nějak nefunguje, že v tom rodičovství cítí obrovský Římě. A, a já, když se potom s těmi ženy povídám, ať už v rámci nějakých webinářů nebo, nebo kurzu, anebo, nebo třeba na těch terapiích, i když tam bych jako nerada zabrušovala do toho, co řešíme tam konkrétně, tak uh, já si kolikrát my si to nějak komunikovali předtím a ukazuje se, že ne. Ukazuje se, že často prostě, že jako žijeme nějakým partnerským vztahu a máme to tak třeba i nějaké jako fifty-fifty a máme, protože to nějak rozdělený máme. A říkáme si přece, vždyť to úplně jasný, že si budeme dělit o tu domácnost a dělit toto to rodičoství a že to bude přece takhle jako daný. A, a pak přijde uh, ten porod a, a, a přijde, to, přijde to rodičoství. A najednou, aniž bychom si toho všimli, tak jako sklouzáváme do těch vzorců našich rodičů, kdy najednou pro toho muže je hrozně důležitý, a zase mluvím jako stereotypně většinově, nemají to tak všichni, ale znám to zkušenost, že pak ty může prostě řešit. Tu, tu, tu těžkost a tu odpovědnost toho musí vydělávat peníze. Uh, jsou tím pádem od nevidím do nevidím v práci, přichází unavení, stresování a tam je ta izolovaná žena, která si za ten den třeba ani s nikým nepopovídala kromě svých malých dětí. A, a je vlastně frustrovaná a říká, děd já jsem si myslela, že si to podělíme, že to je nějak jasný a najednou vidím, že to jasný není. A, takže tohle oklipou se vracím uh, k té otázce, kdy mně přijde vůbec důležitý, uh, začít si jako komunikovat o tom, jak si představujeme, že ten náš život potom bude vypadat. Myslím, že to je takový jako dobrý první krok. Jaké máme obavy uh, s partnerem, uh, co se bojíme, že o to třeba přijdeme, uh, co, si mys- co bychom si chtěli za každou cenu zachovat. Možná je to jedna, dvě věci, které potom pro nás můžou být vlastně hrozně důležitým lepidlem v tom, v tom partnerském vztahu. Ale taky zároveň komunikovat ty své ambice, které kolem toho máme. To znamená, um, jak dlouho chceme být doma? Co to znamená, když budeme doma, jaké odpovědnosti na nás jako přebudou tím, že budeme doma a nebudeme teda doplňovat rozpočet s financema. Co to bude znamenat pro toho partnera, jak dlouho v tom takhle chceme vydržet. Co to bude znamenat, když těm dětem budou dva roky, tři roky, pět let. Budeme si to střídat, nebudeme si to střídat, vyměníme si to. A myslím si, že tyhle věci samozřejmě nikdy nenaplánuje a negarantuje to, že to, že si o tom promluvíme, že to takhle přesně potom v té reálné situaci naplníme, ale zároveň už máme zkušenost, že jsme si těmi konverzacemi spolu prošli, že jsme si to nějak řekli, nějak nastavili, že máme nějakou představu. A to už nám pomáhá se potom k těm konverzacím jednodušej vrátit a říct: Pamatuješ, jak jsme se tehdy bavili o tomhle, tak teďka už se to pro mě mění, já to teďka chci asi jinak. Myslela jsem si, že to chci tak, a teďka cítím, že ne. Co s tím budeme dělat? To znamená, že se jako nepřipravujeme na to, co přijde, protože to nevíme ale připravujeme se na to nastavení, být o tom schopni mluvit a otevřeně pojmenovávat, co se děje a být v tom pořád spolu.
0: No to byla moje vlastně další otázka, protože si myslím, že do té doby, dokud v tom partnerském vztahu nejsou děti, tak se řeší, miluje mě, nemiluje mě, kam půjdem na dovolenou, kam se půjdem bavit, jak vyplníme svůj volný čas nějakou aktivitou, která nás baví společně, nebo každý zvlášť. Zejména teda každý zvlášť, možná i máme ten prostor vůbec užívat si svůj vlastní soukromý volný čas, o který dost často přicházíme. To je možná ta první věc, o kterou přijdeme a dost často nejbolestivější. Měla bys, Eliško, nějakou radu vůbec, jak nastavit tu komunikaci, protože to, s čím se potkávám dost často, že si lidi jako podvědomně myslí, že ten druhý partner to přeci vidí, nebo že přece chápe, že taky chci být chvilku sama, nebo že on si myslí, že já chápu, že on chce být chvilku sám, že si chce jít zaběhat. A a já zase si říkám, tak když chci běhat, tak ať už jde, ať jde a nepotřebuje přece moje svolení. A on na ně možná jako podvědomně čeká. Tak jak si tohle nastavit, jestli máš nějakou zkušenost nebo nějakou praktickou radu v tomhle směru? Když by to bylo takhle jednoduché, no? když by
1: šlo dát radu nebo nějaký jako praktický návod, jak na to, já to nemám. Uh, myslím si, že to prostě jakože, um, že komunikace v tom směru je nějaký jako nekončící rozvojový proces, který v vlastně neustále nějakým způsobem zlepšujeme. Já se z toho občas dělám trochu legraci, že když jsem dřív ještě škol, jako školívala ve firmách komunikační dovednosti a podobně, jak to jako bylo vždycky v tom katalogu, tak vždycky někdo přišel a řekl: No, tak já jsem absolvoval komunikační dovednosti před třemi lety, tak co mě teďka naučíte nového? Já, a já jsem vždycky odpovídala, no, jak já jsem studovala psychologii a myslím si, že komunikovat pořád neumím, tak uh, uvidíme, jak, jak, jako, jak, 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 kam dojdeme. A myslím si, že to je ono, že komunikace je nějaký jako celoživotní proces, ale že to spíš jsou nějakých dalších jako m, nějakých které jsou s tím spojené. Za prvé, to, že já sama se nějak dokážu vyznat v sobě, to znamená, dokážu já rozklíčovat, co potřebuju a nepotřebuju, potřebuju přijít na to, že chci běhat. Uh, protože jinak taky můžu chodit prostě frustrovaná po že že tam není nic, co bych potřebovala nebo není nic, co bych chtěla, ale vlastně nevím, že když bych si zaběhala, že mi to pomůže. A potom je to taky o nějaký odvaze si ten jako tu potřebu připustit a, a nějak se rozhodnout, že je důležitá pro to naplnění. Což si myslím, že taky je něco, s čím jako čerství rodiče hodně bojujeme. Že samozřejmě na začátku upřednostňujeme potřeby dítěte, což mm, z vývojové psychologie dává naprosto smysl a takhle by to mělo být. Ale myslím, že potom jako mineme tu příležitost, kdy už bychom zase měli ty svoje potřeby nějakým způsobem prioritizovat. Protože když to neuděláme, tak nakonec to dítě má dva vyhořelý rodiče, kteří spolu nekomunikujou, kteří se oba bojejí si říct o to, co potřebují tomu druhému, protože přece ten druhý tím pádem nemůže dělat to svoje. A najednou se dostáváme do nějakého jako napjatýho vákua, kdy ani jeden není spokojený, ani jeden to neumí pojmenovat, ani jeden si o to neumí říct a zároveň je stůl, plný výčitek, ten druhý si mohl. Takže mně přijde, že to je taky o nějaké neustále otevřenosti, kterou tam potřebujeme dostávat a taky o nějaké pragmatičnosti, že když se na to prostě opravdu podíváme s odstupem, tak OK, co to znamená, pokud si partner bude na hodinu zaběhat? A co to znamená, když se potom vrátí, bude plný endorfínů, bude víc v pohodě a já si budu moct na hodinu udělat něco svého. To znamená, oba se ten den zazdrojujeme nějakým způsobem a je větší pravděpodobnost, že když se v tomhle směru budeme trochu střídat, takže jako celou tu nálož nekončící zvládneme líp. Ale myslím, že to, co je jako problematické, že tam, zase neříkám, že u všech, ale to, co se taky někdy všímám, je, že tam ještě hraje uh, pre ten jako velký tlak na to sdílení, jakože to musíme dělat spolu. Jo, že já vlastně si často vidím, uh, že je možnost, aby si třeba ten partner vzal děti na víkend nebo na sobotu a ta na si odpočinula. Ale často od tý, že neslyším. Ale když je to víkend, ten máme trávit společně, jako rodina, ten já mám přece trávit s tím partnerem, abychom byli taky někdy spolu. To znamená, že To, co se tam vlastně začne dít, je, že se tam začnou mísit jako priority na každou tu oblast. Priorita pro to rodičovství, priorita pro to partnerství, priorita pro tu domácnost, priorita pro mě osobně, priorita pro toho partnera a najednou my mezi nima všima se snažíme vybrat. A Myslím si, že tam nám jako ve společnosti chybí si uvědomit, že ta základní priorita opravdu potřebujeme v tomhle směru my, a že to, jako to kliše s slíkovou maskou v letadle platí v tomhle směru i, i, i u rodičovství. A že prostě ve chvíli, kdy my nebudeme fungovat, tak tomu dítěti jsme docela naprd. No a tomu partnerovi taky tak. Ale, ale zpátky k tomu jako nějakému návodu. Já myslím, že hm, jakýkoliv, jako neminout příležitost, já jsem, za jsem o tom byl dnešní, dnešní díl, který jsem natáčela pro Forrendors, uh, tak je to o tom prostě umět uh, střícně reagovat na tu nabídku, co se objevuje. A za mě je to o tom prostě být všímavý vůči tomu druhému vůči svým vlastním potřebám a neustále tu komunikaci zkoušet a neustále jako hledat způsob, jak se o těch věcech bavíme. Což samozřejmě potom naráží na to, že někdo říká, že že ty zase moc mluvíš a je, že chceš se mnou jako zase povídat a ty si se mnou něco řešit. Což jo, ono to vlastně je do určitý míry obtížný, ale myslím, že dokud tomu prostě oba tu prioritu nedají, tak, tak se těžko jako jednomu s nějakým návodem chodí. No.
0: Ale mě u toho ještě jak si mluvila napadla jedna věc. Dost často, hlavně třeba v médiích, se to pak propíra u nějakých těch slavných párů, mm. že tam dojde v téhle fázi k nějakému krachu a pak se to dost často jakoby zdůvodňuje tím, že ty partneři se odcizili, že se z nich stali jako přátelé, nebo spolubydlící. Že tam jako vyvezela nějaká ta prvotní vášeň a mnoho lidí to pak jako bere jako důvod k tomu, že by se na, to, na tomhle základě měli rozejít a najít si někoho, s kým tu vášeň jako znovu rozdmíchají. A můžeme se když tak podívat chvilku na tohle na důvod k rozchodu, jestli je to opravdu důvodem k rozchodu, když vymizí vášeň, nebo je to spíš partnerská chyba v té komunikaci. Jak to vidíš?
1: Já si asi ze té pozice netroufám to hodnotit. Jakože, hmm, myslím si, že nikdo zvenku nevidí do toho, jestli ti dva spolu mají nebo nemají být, takže to vždycky bude rozhodnutí těch dvou. Ten příspěvek, který k tomu jako můžu mít, je, že Um, to pro mě zase odpovídá s nějakou jako ne, nepřesným očekáváním, který kolem toho období máme. Jako to, co ukazují studie, výzkumy, ale taky samozřejmě jako i, i zkušenosti různých, různých jako terapeutů, včetně téme vlastní je, že uh, období narození dětí je nejnáročnější období, které ten vztah může prožít. Uh, takže nějaká jako většinová zkušenost, uh, o která jako objektivně říká, je to jako na nic. Uh, je to daný především jako tím obrovským nedostatkem zdrojů. Ještě většinou je to tak, no, to co já pozoruju, to trajektorie je, že když si narodí první dítě, tak je to jako možná trochu chaotický, ale zároveň opravdu jako hormonálně nabitý. Je to prostě zajímavé, je to nový, je tam mnoho jako nějakých idealistických představ. konečně jsme tři, takže mnoho mnoha ohledech je to vlastně jako krásný v období, ale potom prvním roce, nejenom že dochází k té hormonální rovnováze u ženy, to znamená, že už to už to prostě nezachraňuje, ten oxytocin, který ona má. Um, zároveň pro toho může, už to může být nějaká dlouhá doba, kdy, uh, kdy ta partnerka najednou není prostě třeba plně orientovaná na něj, ale je tam prostě to dítě. To znamená nějakou dobu to chápe, ale pak uh, po té jako spánkové deprivaci, kterou často rodiče zažívají, je to najednou, jako, proč pořád, jako, pojďme to měnit. To znamená, že se objevují samozřejmě i nějaký potenciálně první rozkoly ve smyslu, jak budeme k tomu dítěti přistupovat jakým způsobem jako budeme nastavovat tu výchovu. Do toho se samozřejmě projevuje to dítě. To znamená od toho, jako, nezřídka jsem, jsem zažila, že uh, si ženy jako, naplánovaly velmi ambiciozní druhý půl rok, protože je měli spavíme miminko a všechno bylo dobrý. A pak se to miminko rozchodilo a najednou se jako, ukázalo, že má úplně jiné potřeby. A že ty ženy naopak zase musí jako, hodně jako, zmůžovat uh, ten půl aktivit, který měly uh, a který se jako, um, vysněli pro sebe. To znamená, že do toho všeho ještě hází najednou jako vedle i osobnost toho dítěte, která prostě jako další člověk, další individualita se svými vlastními potřebami a se svým temperamentem, který může být jako různý. A do toho, tady do tohohle mixu ještě samozřejmě přichází kolikrát to druhý dítě. Dřív nebo později. A to už je prostě taková, jako taková smršť, že, že jako není moc možný, aby tohle bylo jako období, kdy je to super. A já mám pocit, že Zase, čest výjimka, super, to jde, uh, ale mám pocit, že to úplně není o tom, že bychom si od nich my ostatní dokázali vzít nějaký jako best practice, jak to dělat. Spíš je to prostě jenom souhra okolností, že to dobře vyšlo, že, že jsou děti klidnější, že tam je do, dobrý dostupný hlídání, že nemají finanční nouzy, prostě spoustu různých aspektů. To znamená jako konstelace hvězd vyšla jako stoprocentně dobře a díky tomu tím jako prošli. To znamená spíš, že to něco, co je jako výjimka... Uh, Občas jako k závidění, ale rozhodně není to, co se dá moc dobře jako replikovat dál. A to si myslím, že je vlastně hrozně důležitý nějak jako vnímat, že ve chvíli, kdybychom do vztahu vstupovali s tím, tak jo, první čtyři roky e, dětí budou napred, tak si myslím, že dokážeme to, že se vytratí nějaká vášeň, to, že spolu nechodíme na rande, ustát daleko s nás, protože to tam v tom našem softwaru nějak bylo nastavené. Jo, takhle to bude. A myslím si, že bychom to rozhodnutí tím pádem dokázali daleko s nás odložit až na chvíli, kdy z toho jako náročného období vycházíme a kdy potom už máme jako příležitost to napravovat a nedaří se to. Ale myslím, že tím, že jsme zase a... nějak jako, no, že mám pocit, že vlastně když vstupujeme do rodičovství, tak vůbec nevíme, co nás čeká. A já jsem to někde použila, tu metaforu s autem. Mně to vlastně přijde nějak užitečný, že když člověk kupuje auto, tak i když do té doby nikdy žádné auto neměl, tak má docela jako dobrý povědomí o tom, co chce o tom auta. Ví, jestli bude jezdit po městě a potřebuje malý auto, aby mohl zaparkovat, nebo jestli jezdí nahoře a potřebuje školku, aby vjel prostě ledovku. Ví, jestli potřebuje velký nebo malý auto, ví, jestli potřebuje, kolikrát má představu, sice ručku nebo automat. Vlastně i přesto, že jsme to auto nikdy neměli, tak těch auty kolem nás tolik a těch diskuzí kolem aut jsme zažili latentně tolik, že máme docela jako dobrou představu o tom, jaký auto jako koupíme. A moc úplně jako neznám, že by lidi koupili auto a řekli ty jo, to auto dělá úplně jiné věci, než jsem si myslela, že bude dělat. Ale když se bavím s čerstvými rodiči, tak vlastně je to, dokud jsme neměli děti, tak nás téma děti vůbec nezajímalo. I když ty děti kolem nás byly, tak nějak jako by byly a byly v pohodě, ale my jsme se nikdy neptali pro těch rodičů, jaký to pro ně je, když, když se za náma zavřou dveře. To znamená jako... Všechny ty věci vlastně jakoby jsme nenasávali, proaktivně si je nezjišťovali. A pak najednou přijde ta rodičovská zkušenost a my si říkáme, wow, to je úplně jiný, než jsme si mysleli, že to bude. A, a to, to je ta nepřenositelná zkušenost. A tím pádem uh, v tomhle směru je pak hrozně těžký uh, nepodlehnout uh, tý frustraci a té jako deprivaci, kterou máme, a říct si, ty jo, no tak asi je to o tom, že ten vztah nefunguje. Asi jako kdyby byla s někým jiným, tak to bude lepší. Já si myslím, že možná ani moc ne že spíš prostě to bude jako tak takřka s každým náročný. Je to jenom o tom, jestli my v tu chvíli dokážeme uh, se na to koukat, s odstupem a dát si nějaký jako vnitřní deadline, jako říci, hele, tak pojďme prostě jako pojďme počkat dva tři roky a pokud to za dva za tři roky bude pořád hrozný, tak tak víme, že jsme udělali max a můžeme jít od sebe. Ale myslím, si, že v tomhle směru je to často nějaký jako zkratkovitý, impulzivní uh, rozhodnutí, vyplývající z toho, jak moc jsme zavalení tím, co se nám děje.
0: Já myslím si, že je to hodně postavený na té komunikaci těch partnerů, jestli si to jako umějí tyhle věci vyříkat, odkomunikovat a přesně možná mi tam hraje i jedno jako Jedna věc, taková si vyzrálost těch osobností, jako jo, jak moc vyzerali. Samozřejmě, pokud muž žije v představě, že ta jeho partnerka bude vždycky redy a vedne v noci na, na nějaký hrádky a teď najednou není a on to bere tak, že ho nemá ráda, jo, pak je to pak je asi těžký potom v tom rodičovství se s takovouhle změnou jako vyrovnat. Pojďme se možná bavit. mě tady přišel vlastně dotaz i, i z naší komunity. To partnerství a nutno říct, že s tím rodičostím se to možná ještě víc akcentuje, není záležený jenom na tom vztahu a na tom vstupu těch dvou lidí, který tam jsou jako rodiče, ale taky nějaký rozšířený rodiny. Jo. Typicky jsou to nějaký takové ty nevyžádané rady od maminek, přistěhovávající se tchýně, jako jakože to najednou přijde jako zachránit, vstupování do výchovy, že my si třeba nastavíme výchovu dítěte nějak a jakmile přijdeme někam na návštěvu, tak nám do toho někdo nevhodným způsobem zasahuje a podobně. Jak se třeba na tohle připravit a jak se třeba nastavit hranice? Já nad tím přemýšlím trošku se smějou díky, že už nemusím
1: dávat rady, to, 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 to mě jako trochu zemně země snímá nějakou, nějaký nárok. Myslím, že vlastně dobrým výsledkem i toho našeho rozhovoru budou nějaké podnětné otázky, co si můžou vlastně posluchači a posluchačky klást a možná potom je přivést do toho vztahu, aby je otevřeli a ty odpovědi si našly mezi sebou. Tak to mě byl vlastně to, to bylo jako je dobrý výsledek za mě. Co se týče té tý rodiny, já vlastně zase začnu tím, co pozoruju. A moje první pozorování je, že jsme nebo aspoň té sociální bublině, ve které já hodně funguju, jsme se teďka hodně zaměřili na to, jak to rodičovství dělat dobře. Což je skvělý. Já myslím, že to je jako hodně potřeba, protože toto jsme tady předváděli doposavat uh, jako totálně nerespektující jakékoliv uh, příklady dobré praxe, ať už z vývové psychologie nebo, nebo z pedologie a podobně. Tak, uh, tak to si myslím, že je dobře. Zároveň, ale nás to teďka vychyluje na tu druhou stranu uh, těch vah a to je že začínáme být jako enormně intenzivní a citlivý na to, když někdo to nedělá úplně přesně tak, jak my si řekneme. A já myslím, že zase ten odstup v tom je užitečný, že my vlastně nevíme, jestli to, to, jak je to teďka nastavený, je dobrý. Zase nevíme, jaký nový objevy přijdou, co ukáže neurověda v následujících deseti letech a a, a podobně. A a, a to, co co se často ukazuje, že to nejklíčovější, co co je mezi mnou a naším mým dítětem, je ten vztah. A možná můžu používat jako všechny uh, poučky, příručky, uh, můžu dělat jakýkoliv typ výchovy, ale ve chvíli, kdy ten vztah stejně nefunguje, z jakéhokoliv důvodu, prostě se mi to nedaří dělat autenticky, nebo, nebo, nebo já se u toho vydřu. <laughs> Doslova to jako vodřu tak, že pak už tam vlastně ani nejsem. S nějakou radostí. Uh, a, a říkám to nějak jako automaticky, tak, uh, tak si myslím, že to tomu stavu taky nějakým způsobem neprospívá. A že, uh, že jo, já vlastně jsem... To jo, no, jako mě hodně, hodně mě zraňuje, nebo, nebo hodně mě trápí, když vidím uh, kolik nějakých jako vzájemný viny, uh, výčitek, urážek a kritiky, jako padá na hlavě jiných mám, kolikrát od jiných mám. A um, když si říkám, tohle jako není dobrá cesta, protože ve výsledku je, že se všichni snažíme, všichni se snažíme to dělat nejlíp, jak umíme. A pokud ještě do toho dostaneme uh, čočku, že to děláme špatně, tak výsledek je, že se akorát ještě víc nejistíme a a ta nejistota samozřejmě se v tom vztahu tom nějakým způsobem jako propustí a, a jde tam potom cítit. Takže myslím, že to, že všichni budeme nějakým způsobem ubližovat, je jako fér si říct, že všichni způsobíme našim dětem něco, co je bude bolet, je taky fér si říct, že se stane. Taky je to něco, co potom ty dospělé děti popohání k tomu, aby se zlepšovali a rozvíjeli, protože kdyby bylo všechno úžasné a skvělý, tak jejich potřeba vyrůst ze sebe, vyrůst ze stínu rodičů je nulová. Takže my jako potřebujeme v něčem být jako nedokonalí a já v tom jako hodně, hodně kvitu koncept Viny ve smyslu dost dobrý máme nebo dost dobrýho rodiče, když to, když to rozšířím. A myslím si, že ve chvíli, kdy já nad tím začnu přemýšlet, tak, je pro mě důležitý ten můj vztah s tím dítětem, tak pro mě najednou to, co říkají jiní rodiče, nemůže být tolik ohrožující nebo, nebo jiní příbuzní. Uh, ohrožující je to pro mě ve chvíli, kdy se snažím jedničkářsky naplnit nějakou představu o tom, jak tu výchovu mám dělat a někdo jiný mi ukazuje, že to dělám blbě a já sama se tím nejsem jistá. A to mě potom dostává do nějakého vlastního napětí a stresu a vnitřního neklidu a ten samozřejmě já potom jako vlastně vyčítám těm druhým, že mi to znevažujou, tu výchovu, nebo mi ji jo. A já v tomhle směru se, jako, i když jako takhle pracuju s ženami, kde vlastně často tohle je nějaký téma, tak, tak se to snažím nějakým rozlišit jako co jsou nějaký hodnoty, co v té výchově fakt mají zaznívat. A pak si myslím, že je úplně v pořádku komunikovat dospělým kolem sebe, uh, jak to potřebuju. Můžu to komunikovat jako ať už v situace situaci s tím dítětem, uh, můžu to komunikovat přes to dítě, můžu to komunikovat uh, v soukromí tomu člověku, můžu to komunikovat před tou návštěvou. Uh, jo, je to prostě o tom, že můžu zavolat návštěvě a říct, uh, nevím, cukr našemu dítěti nedělá úplně dobře, protože potom prostě skáče, běhá, je to prostě příliš moc, kde vidět, že, že ty emoce pro ně potom začnou být hodně intenzivní. Moc tě prosím, chápu, že chceš vzít něco dobrýho, jestli bys mohla vzít ovoce, tak, tak to bude nejlepší. A, a vlastně spíš než jako se izolovat v tom naštvání, nikdo mě nerespektuje, nikdo to nechápe, nikdo to nedodržuje, tak spíš jako jít těm situacím trochu naproti, Preventivně předcházet těm situacím a snažit se ty ostatní kolem mě needukovat, ale spíš vlastně požádat o to, jestli to mohou nějakým způsobem respektovat a dát jim trochu ten návod, který by pro mě byl. Myslím, že se to často ukazuje, třeba, že jako velký téma jsou třeba dárky, jo, kdy jako, že jo, znám kolem sebe strašně hodně maminek, kteří říkají, my bychom chtěli omezit množství dárků. Já sama jsem jedna z nich, která říká, prostě těch dárků máme moc. Ale zároveň si jako uvědomuju, že nemůžu. Našim prodičům říct, že nemůžou koupit nic, protože uh, v naší generaci, když jsme byli malí, bylo, bylo dávání dárku opravdu velká věc. Protože jsme nežili v takovém nadbytku, jako žijeme teď. Nežili jsme v takovém luxusu, který si jako mnoho z nás může dovolit, že nemusíme čekat tři čtvrtě roku na Vánoce, abychom jako dostali svetr a máme možnost si ten svetr v podstatě v průběhu jako toho roku koupit sami. A myslím si, že to je něco, co nereflektujeme z té naší pozice, že si neuvědomujeme, že tehdy to bylo jinak. A že když prostě pod tím stromečkem bylo 20 dárků, tak to byla fakt velká věc. Jo, a že těm rodičům to samozřejmě v těch jejich jako paměťových stopách zůstává, že to je ten způsob, jakým oni dávají najevo tu lásku. Takže myslím si, že v tomhle směru je taky OK si říct, uh, já ti nebudu zakazovat, já tě vlastně já nemůžu stopovat do tvýho prostoru a zakazovat ti dělat něco, i když se to týká jako našich dětí, ale můžu nastavit ty hranice jinak. Můžu říct, hele, kup, co chceš, ale ty hračky zůstanou u vás. A budou to prostě hračky, se kterými si budou hrát jako náš syn nebo dcera, když k tobě přijede. Bude se na ně těšit, bude vědět, že jsou od tebe a tím pádem to budete být spojený spolu. Jo? A najednou pro mě aspoň, když samozřejmě věřím tomu, že někdo řekne, že to zkusil a nefungovalo to, tak já věřím, že to mu dává nějakou, jako nějaký manevrovací prostor i těm ostatním kolem nás, že vlastně nikdo z nás nemá rád, když nám někdo říká, jak se máme chovat, co máme říkat a co nemáme dělat. Jo? Uh, myslím, že všichni jsme jako velmi citliví na autonomii a na to, že máme nárok si dělat věci tak, jak my chceme. To znamená, že i my, z té pozice um, čerstvých mámy, čerstvýho táty, potřebujeme respektovat autonomii těch druhých. A myslím si, že si kolikrát tím pádem do těch konfliktů jako naběhneme sami. Pak samozřejmě to je to jeden příklad. Úplně si um, umím představit, že jsou ty situace, kdy uh, jsme to š- jako 60krát vysvětlovali a, a pořád tam ta, uh, ta tchyně nebo máma je a snaží se nás zachránit. A já si jako zase říkám, tak um, je možnost se na to kouknout nějak pragmaticky a využít toho? <laughs> Můžeme to nějak vytěžit? Jakože jestli tam ta uh, týně nebo teta nebo kdokoliv chce přijet a být tam. A znamená to, že tři hodiny bude uplatňovat na, na naše dítě trochu jiné praktiky. Um, jsou ty tři hodiny v tom horizontu, času, co strávíme tím dítětem, my, tak jako významný, že to ovlivní způsob, jakým, jako k tomu dítěti přistupujeme my, nebo že to ovlivní ten náš vztah, co k tomu dítě máme my, já myslím, že moc ne. A pak tím pádem, pokud mě to jako dráždí, tak si myslím, že to je úplně ideální příležitost vzít partnera a říct: Jdeme pryč, máme hodinu, jdeme se projít kolem baráku, ale jdeme být spolu. Jo. A vlastně v té situaci, která nás dráždí nebýt, a vytěžit vlastně tak, že nakonec tomu člověku můžeme být vděční, i když to prostě nedělá podle našich jako nejlepších představ. Jo, takže myslím, že v tomhle směru potřebujeme. Že ty druhý lidi, jako jestli nechceme vyhořet a chceme ještě do toho jako nějakým způsobem opečovávat ten partnerský vztah, tak si myslím, že jako dřív nebo později dojdeme k tomu, že nějakému kompromisu uh, potřebujeme dojít. A, a pak samozřejmě si myslím, že to je o tom, jako kde jsme ochotni uhnout a kde ne. Jo? A znám, znám přesně jako mnoho žen, které neuhnou a říkají, ne, ta výchova je v toto kde jako stoprocentně důležitá a to partnerství jde na, na druhou stranu, protože ty děti jako nezažijou jiný přístup. A pak jsou prostě ženy, které si říknou ne, už jsem tak unavená, že i dvě hodiny hlídání, i když to není takový, jaký si představuje, je pro mě vlastně super a já ten čas můžu využít nějak líp.
0: Já ti děkuji za tenhle náhled, to si myslím, že je hodně důležité umět se na to podívat, i trošku jako z jiného úhlu, z než z toho pedantického svýho. Kdy mám pocit, že mi někdo leze do té moci, kterou najednou mám, protože mám najednou to je možná i taková jako zvláštní věci říct, že my máme najednou tu moc jako formovat nějakou další živou osobnost, co se nám do té doby třeba vůbec nepovedlo. Jo? Pojďme si možná ještě podívat na závěr na jedno, jeden moment, který jsem chtěla ještě s tebou probrat. A to je moment, samozřejmě my jsme se hodně bavili o tom, jak se smířit s tím, že se stávám rodičem prvního dítěte nebo druhého dítěte, ale pro mě hodně krizová doba je i to, kdy se ta maminka jako vrací do té svý původní role. Jo, do nějaké ty zaměstnanecké role, kdy kromě toho, že jste stará o dítě, většina péče do teďka byla na ní, většina péče o domácnosti byla na ní a teď ještě má jako chodit na nějaký kratší či delší úvazek do práce. Často se setkávám s tím, že tam jakoby ještě je další vlna toho, těch problémů a, a často se setkávám i s nějakým zhroucení těch matek, jo, kdy, kdy jsou oni totálně unavený, vyřízený a ani třeba někdy oni sami nevědí, proč, jo, že jsou v tom třeba uh, úplně bezradní a nebo uh, se třeba bojí říct tomu partnerovi najednou o to pomoc. Co jak, by, co bys v tuhle chvíli, nechci říct radila, ale z týho pohledu, jak to vidíš, tuhle situaci?
1: Zase se na to můžeme podívat ve chvíli, kdy se nám to bude dít, nebo se do té fáze připravujeme, já co dělali když už ní jsme. Ve chvíli, když se do ní dostáváme, tak já myslím, že to, co tam přesně chybí, je, já tomu, jako říkám, rekontraktovat. To znamená, jako pojďme si teďka zase jakoby znova předefinovat, jak my doma budeme fungovat. A já myslím, že prostě i je v tom mít trochu zase toho pragmatismu a nějakého jako projektového řízení. Není vůbec jako na škodu, jo. Um, kolikrát mám pocit, když teďka budu jako nějak um, genderově stereotypní, když to dělám nerada, tak si myslím, že i pro mnoho uh, jako partnerů je tohle příjemné to slyšet, že to může být jako pragmatický, projektový, že to není o emocích tolik. A že to je prostě o tom, hele, tak teďka to bylo tak. Ty jsi pracoval, když budu tady v tom příkladu, který je v Čechách jako většinový, ty jsi teďka pracoval prostě v 8 ráno si odcházel, v 7 se zvracel, nevím. Já jsem mezi tím prostě zavedla tady prostě dceru do, do klubíků, nebo do nějaké skupinky, mezi tím jsem udělala tady tohle doma, pak jsem dělala tohle, takhle vypadal můj den, takhle vypadal tvůj den. Když jsme se potkali prostě v tolik hodin večer doma, tak tyhle činnosti následovaly. Tyhle jsou nějak důležité. tyhle jsou možná nice to have, ale prostě mě, mě by se líbilo, kdybychom je dokázali udržet, nevím. A pak jsou tady víkendy. Já mám teďka možnost se vrátit na x hodin týdně zpátky do práce. Uh, to znamená, že těchto x hodin, těchto 20 hodin, 10 hodin, nevím, už nemůžu dělat to, co jsem dělala doteď. Jak to uděláme? Jo. Co, co s tím budeme dělat? Jakože co vynecháme dáme si nějakou pomoc, jakože je to těch 10 hodin úklidu, které se teda zaplatíme někým jiným, je to těch 10 hodin starání se o děti, které nahradí ta skupinka, kdo teda půjde vést jako děti do té skupinky, můžeme si to rozdělit tak, že ráno budeš to chodit ty a odpoledne budu vyzvedávat já, protože potom s nima odpoledne budu. To znamená, jak já těch 20 hodin můžu dostat. Často a vlastně to je jedno z teďka jako z témat pro mě letošního roku, kdy já bych vlastně chtěla udělat, my jsme v loňském roce spustili uh, takový jako partnerský minimum, což jsou jako tři víkendy pro partnery právě na nějaké jako posílení uh, znovu toho partnerského pouta. A často píšou rodiče a takže jako určitě něco, co budeme dělat je pro ně, ale zároveň pro mě tam vevstává jako velká potřeba udělat tady tu rodičovskou přípravku a tohle bude určitě jako jedna z věcí jako dávat nástroje budoucím rodičům, jak tyhle věci jako neustále redefinovávat. A, proč to mluvím? Protože si myslím, že ono se to dá udělat i nějakou, jako, byl by to říct, ale jako hravější formou, ve smyslu, vezmeme si fakt rozvrh, vystříháme si prostě ty hodinovky, začneme to tam prostě skládat a máme to jako projekt, který si spolu prostě uděláme, tak, aby nám v tom oběma bylo dobře. A možná zjistíme, že nemůžu nastoupit na 20 hodin. Možná zjistíme, že můžu nastoupit jenom na 12, protože zbytek nejsme schopni jinak jako pokryt. A nebo najednou ten partner zjistí, OK, tak já možná můžu odcházet místo v 6 z práce ve čtyři pomoct ty dvě hodiny dělat něco a potom od 8. do desíti nebo od 7 do devíti si dáme ještě jakoby, ty dvě hodiny, co potřebuju dopracovat. Nevím. Ale najednou, když to vidíme na tom papíře, tak to není ty omezuješ mě a kvůli tobě já nemůžu a naopak ale je to máme nějaké potřeby, nějaké úkoly, co se musí zdát a jak to teda teďka prostě tetrisově naskládáme, aby nám v tom vlastně oběma bylo dobře. Jo a to je ta část Teda za mě jako perfektně funguje ve chvíli, kdy se do té práce chystám. Když už v té práci jsem, tak to, co já vlastně pozoruju často, je, že ta žena tady k, tomu, tady k té rekontrakci jako nevybídne, tomu muži to nedojde, protože pro něho se v podstatě jako by nic nemění. A ta žena si k tomu všemu, co dělá, ještě přidá teda těch x hodin práce, co znamená, že ta žena po pár měsících padá na držku s promenotím a ten muž vůbec nerozumí, jak má pomoct, protože ta žena to vlastně ani sama neví. A tam si myslím, že je ta jako rekontrakce důležitá taky, jenom je to už těžký tím, že ta žena je unavená a, a už jsou frustrovaní a už to bylo prostě tématem nejde každodenních, tak každotýdenních konfliktů na téma, ty mi nepomůžeš a našsem na všechno sama. Jo? Což já úplně chápu, myslím si, že jsme to jako prožili každá, kdo zároveň byla jako pracující máma, že to tam prostě ty turbulence má. Ale ta možnost se na to fakt takhle podívat a jako vy, vyčíslit vy, si vy, vy, vy ty hodiny, Říct si, co tam všechno je možný a jak to dělat. Si myslím, že nám opravdu může i potom v tom pozdějším stádiu uh, jako dost pomoct, že si to v tohle směru vyjasníme. Ale myslím, že je jako naprosto uh, nerealistický, že si my ženy že, jako, že si věříme, že to utáhneme. A já myslím, že to je taky něco, co je nějaký celospolečenský narrativ. Že jako my zatneme zuby a vydržíme. Že jsme prostě hodný holky, co to zvládneme. Co se prostě za každou cenu usmívají, co se přece nezlobějí, co přece, co přece nejsou naštvaný, co přece nedělají vlny. A já myslím, že už je jako na čase tady tyhle stereotypy jako bořit, pokud ne kvůli nám, tak aspoň kvůli těm jako dcerám a synům, které vychováváme. Jo. Že je prostě na čase říct, že jako já si opravdu myslím, to je tak jako moje jako osobní hypotéza, že kdyby na rodičovskou chodili muži a bylo to takhle jako celospolečensky nastavený, tak ten systém společenský funguje úplně jinak. Protože. Oni vůbec nejsou jako tak nastavení trpět, jako ve smyslu, že nejdou do takového toho, budeme trpitelky národa tak moc, jak to máme my, ženy nastavení v té naší společnosti. Jo. Takže myslím, že tohle je něco, co bychom se mohli učit my od nich. Že prostě, když to pro nás nefunguje, no tak je prostě čase to nějakým způsobem uh, měnit a ne v tom být, a, jako tiše, utrpně snášet situaci, až potom jednou bouchnem a říkáme, dál už to nejde. Jo. Což je jako něco, co v tom je téma hranic a mám pocit, že to jako v těch uh, příbězích, to slyším, uh, pozoru nějak jako přes podobně.
0: Já ti za to moc děkuji. My jsme se dostali v podstatě na závěr našeho rozhovoru. Uh, já bych se tě mohla ptát takhle ještě hodně <laughs> dlouho, protože si myslím, že to je velmi zajímavé a hlavně aktuální téma pro skoro snad každý pár, který znám. Chci se ti ještě zeptat třeba i z tvého osobního pohledu. Já se ptám úplně každého hosta takhle na závěr. Co ty a rodičovská? Je, to, je, je pro tebe rodičovská brzda nebo byla pro tebe rodičovská brzda nebo jak to vnímáš? Mm, jo, myslím si, že
1: pro mě jako by byla brzda e, minimálně na začátku tím, že asi tím, že to je nějaká deformace z povolání, tak jsem jako věděla, jak moc, nebo nějak jsem jako cítila svoji důležitost jako roli mámy s těmi dětmi. To znamená, že jsem tam hodně řešila to že tam, to, že tam musím být ten první rok toho dítěte. Že to opravdu vnímám, že to je strašně důležitý, aby to pouto s mámou bylo vytvořený. A že jsem věděla, že to je priorita a že všechno ostatní tím pádem jde stranou. A myslím si, že kdyby to jako nevěděla, tak to možná dělám jinak. Ale že vlastně ve chvíli, už to člověk ví, tak, tak už nemůže jít proti těm vlastním hodnotám a proti tomu, tomu co, co, co zná. Ale zároveň, já myslím, že máme jako štěstí, že se o tom dokážeme nějakým způsobem jako s, s můžeme bavit. A jenom v loňském roce jsme ty modely jako změnili třikrát. Jo. Vlastně třikrát došlo k nějaké rekontrakci s ohledem na to, co se vlastně dělo. To znamená, když on mohl si snížit úvaze, když já jsem si ho mohla zvýšit. Teďka jsem si ho já snížila, on si ho zvýšil. A myslím si, že jako je to náročné zase na to vyjednávání a na to jako neustálé si zvykání na to, že ten systém je jiný, ale. Na druhou stranu mě to dodalo um, jako obrovskou důvěru a odvahu v ten rodinný systém. A já hodně ráda jako, nějak potřebuji minimalizovat rizika. A pro mě představa, že když teďka se mi něco stane a budu pár dní v nemocnici, nebo nevím, co se stane, tak vím, že můj muž je jako plně kompetentní zabezpečit tu rodinu úplně stejně jako já. A to pro mě bylo vlastně jako strašně důležitým jako uvědoměním, který jako jsem se snažila v tomhle směru jako tam toho docílit. Takže vnímám, že v tom prvním roce ta rodičovská brzda je. Um, zároveň mám pocit, že potom je to hodně o tom, jak se to nastavíme. A, a moc bych si jako přála, aby v té naší společnosti jsme proto měli víc jako možností a víc nástrojů, jak to udělat tak, aby to celému tomu rodinnému systému vyhovovalo. No. Protože úplně si nemyslím, že těm mužům, když pracují, to vyhovuje jako taky. Myslím, že to prostě pro ně musí být. Jako odcházet od těch rostomilých dětí každý ráno musí v něčem být vlastně taky dost jako srdce, srdce trhající.
0: Já ti ještě jednou moc děkuji za tenhle rozhovor. Já myslím, že jsme to úplně nádherně uzavřeli. Díky moc i za to, co jsi vlastně nadnesla, za ty otázky, na, na zamyšlení. vůbec možná na nadnesení nějakých možností pohledu na ty situace, které jsou často vnímány z pohledu těch partnerů možná jako neřešitelný, protože s ním nemají zkušenost a najednou je před něma předestřírá něco, co nemá žádný horizont, že by se to mohlo nějakým způsobem pozitivně vyřešit. Tak děkuji i za ten, za tu možnost podívat se vlastně na to čistě pragmaticky a věcně a zkusit to řešit prostě nějakým takovýmhle způsobem, což mě přijde fakt docela zajímavý. Tak moc děkuji. A děkuji i vám za poslech a budeme se těšit zase při další epizodě našeho podcastu. Mějte se krásně a naschledanou. Děkuju za pozvání, naslyšenou. Jestli se ti tento díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, zaklikni odběr a sdílej ho dál. Díky, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Zatím Martr, moderátorka Klára.